0: Muy buenas Kid Nation Bienvenidos una vez más Al calor de Miami Vuestro programa De los Miami Heat en español Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae en la actualidad Del equipo del sur De Florida Miami Heat Miami Heat Semanita positiva, potente Estamos volviendo, está volviendo el equipo Están volviendo algunas piezas Recuperamos salud, recuperamos sensaciones Y recuperamos integrantes Porque hoy estamos los tres mosqueteros Estamos los tres aquí Para volver a comentar la actualidad de vuestro equipo favorito Y que creo que poco a poco No sé para la gente que está en Latinoamérica Pero aquí en Europa Si miramos al cielo, hace muy malo vale. Está casi siempre el, el cielo encapotado Llueve Los días son tristes pero el equipo está recuperando cosas y ahora mismo está siendo quizá una de las mayores alegrías de nuestra vida, <risa> porque el equipo está, está resurgiendo, está resurgiendo. Se está poniendo justo donde le pedíamos en el último capítulo David y yo de estar a tiro, de poder hacer esos movimientos, ese 3-deadline que yo creo que con, tanta, con tantas ganas eh, estamos esperando para ver si el equipo puede volver a colocarse en una posición para disputar el este. Me acompañan los dos integrantes del calor de Miami, los dos habituales, y el que no se pierde una es David. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues muy bien, muy contento de estar aquí los tres de nuevo, no? los tres mosqueteros que decías, y, y nada, con muchísimas ganas de comentar la actualidad y, y esta bonita época ¿no? que hablábamos, que era el, el Tread Deadline, que siempre nos deja pues eso, muchos rumores, mucha, muchas noticias y muchas cositas que comentar, o sea que con muchas ganas, aquí estamos otra vez.
0: Muy bien, y aquí tenemos también a nuestro tercer integrante de Los Mosqueteros. ¿Eh? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cuánto tiempo? No, no, no. ¿Te han Oye, pitado las claro, orejas mira. en el calor de Miami? ¿Eh? ¿Te han pitado <risa> las orejas aquí en el calor de Miami? Ah, ya
2: sabes que estoy acostumbrado. esto Bueno, os cuento una cosa, que es que eh, generalmente según la cultura europea, eh, te pitan las orejas cuando hablan de ti, pero en los, los japoneses estornudan. Cada vez que alguien habla de ellos, estornudan. Ojo, Ojo el lato, ¿eh? Ojo el lato.
0: Se supone que un japonés estornuda cuando alguien está hablando mal de él, aunque él no lo sepa.
2: Eso es, eso es.
0: No me acostaré nunca sin saber algo nuevo, ¿eh? Decía mi padre, tiene cuánta razón. Efectivamente,
2: tira. efectivamente. Y yo ya que veníais con los tres mosqueteros, pues tengo, tengo dudas, en plan de... Claro, porque de los tres mosqueteros, D'Artagnan aparte, eran Atos, Portos y Aramis, ¿no? Y eso es... Cada uno tenía una personalidad definida y me pregunto quién seremos cada uno de los tres mosqueteros. Porque estaba Portos, que era como el fuerte y el leal, luego Aramis, que era el guapo, y Atos, que era como el inteligente. Yo os lo dejo
0: ahí para yo, que... Yo
1: soy... ah, hay, hay, hay uno que está claro, ¿no? Eh, yo soy. Aramis. En Los
2: comentarios, por favor. Aramis. es Aramis.
0: Pedro es Portos y yo soy el otro. No sé quién es, pero no me importa, ser, no me importa ser Aramis, ¿eh? tampoco. Aramis está Portos cogido. está claro que es Pedro,
2: el que no es guapo ni inteligente. ¿no? Claro, ah, porque, no porque tú ah, hoy no porque
0: yo tú yo digo, Pedro
1: no
0: hoy, hoy Pedro tienes que dar la cara, tú que tanto te has metido pues... con mama de Bayo tienes que dar la cara hoy, Portos. Yo, yo siempre
2: doy la cara, siempre doy la cara
1: Bueno, bueno,
0: bueno Ya buena. le metimos eh, palitos a Mina Pedro Ojo, espero que hoy vengas con ganas de responder Porque sé que te quedaste ahí calentito No sé si fue el último programa o el anterior Que sé que te quedaste con ganas de, de venir aquí A poner los puntos sobre las is Así que aquí, aquí tienes tu micro Hoy para hablar los de los is
2: los, los puntos sobre las CIS,
0: como se dice en mi tierra <ríe> Ahí está, ahí está Bueno, hoy tenemos un menú interesante Tenemos por repasar semana larga, porque en realidad llevamos tiempo sin grabar, así que tenemos que repasar aquellas victorias contra Milwaukee Bucks eh, y la derrota en el día del Martin Luther King, que es lo que nos movió el programa, y la victoria de esta noche contra New Orleans Pelicans. Semana positiva de este equipo y, y que bueno, pues vamos a comentar aquí. Aparte, vamos a comentar, seguro que lo tocamos mientras hablamos de los equipos, qué pasa con Gabe Vincent, ¿Eh? No sé si os habéis dado cuenta de que no estoy muy acostumbrado a estas estos rollitos de las mufas y de estas cosas, pero la gente de Twitter se ha acordado de mí porque <ríe> después de meterme con Gabe Vincent ahí, en plan de que lo cambie, una frase que dije yo, que lo cambies por casi cualquier base suplente de la liga y no te enteras, pues Gabe Vincent ha estado a punto de hacer dos veces career high. <ríe> que es que, madre mía, tengo que empezar a controlar mis poderes. Voy a intentarlo, eh. Voy a frotar las manos.
2: Resucitaste a Vincent, eh.
0: Desde aquí, un saludo, un saludo a mis haters. Que gay Vincent vamos metió al subsuelo debajo de la cueva, me ha dejado <risa> pero con gusto, eh,
1: con gusto que,
0: te metí. Yo que me alegro me encanta. O sea, disfruté como un niño y oye, que de hecho os voy a decir una cosa, como buen, como buen cabezón que soy, ¿vale? Yo tengo que decir que precisamente estos partidos de Vincent creo que me dan la razón. Porque después de que Vincent haga sus partidos, empieza el por qué juega al titular, que era lo que estábamos mm. demandando en aquel programa.
2: Pero pero es curioso que la, que la, que la gente cree que es algo malo, ¿eh? O sea, como... Es casi como no se pueden decir declaraciones para que no te vuelvan de vuelta, ¿no? Para que no haya como... Pues al final, todo no, sería sí, muy sí. descafeinado y nadie se aventuraría a decir ah, nada, absolutamente. Yo... Pero tengo al revés, o sea, yo creo que esto es importante, y no, y es importante que se sepa que es que aquí todos somos del mismo equipo y todos nos alegramos no, del no, Pedro, éxito No, yo tengo un jugadores. mensaje.
0: Yo tengo un mensaje. Ver, Sacadme ojalá. más, buscadme las cosquillas... Os estoy que... esperando de uno en no, el otro. Locador. Te lo hay, digo, que abrazar, te lo hay digo que abrazar a ti. La
1: cultura, hay que abrazar la cultura de los zascas, tío. Pues sí, pues tú claro. vas a decir cosas y te va a volver, pero ahí está lo bonito. O sea, te, está que, te estoy
0: observando, Berryman. Me da que, desde, me da que, desde Guayaquil, que, Javi, te estoy observando. Javier ¿eh? sé... Javi seguro. <risas> sé que estás esperando por ahí a ver qué digo hoy, pero no te preocupes que yo vengo aquí a dar la cara, no te preocupes. ¿Eh? Y no me arrepiento de lo que dije de Gate Vincent. Cuidado.
1: A mí lo
2: Vamos hemos, a hablar también de lo hemos dicho, También lo hemos dicho varias veces no y yo creo que está bien y es un acto de madurez que, que Conforme a tienes nueva información, cambies también de parecer. Eso es.
0: es Oye, ¿te estás de esforzando de... por ser... El, ¿Cómo era el que era inteligente? Soy muy, soy muy polite, tío. Soy, ¿Eh? ¿Cómo ahora, era el que era inteligente? ¿Los de el, los Atos. Eh, era Atos, Atos pues Atos. te estás esforzando en ser Atos. ¿eh? A
2: ver, estoy intentando cambiar mi rol <risas> para que los comentarios no me dejen que soy portos <risas> todo el rato.
0: <risas> eh, vamos a hablar también del tema del center suplente. Mucho revuelo con Deadmond, Orlando Robinson. Me apetece también tocar un poquito eso. Y... Por último, vamos a tocar los posibles rumores de traspaso, un rumor que hay con Dallas, un rumor que hay con Atlanta y vuestras preguntitas, que van un poco más o menos en el mismo, en el mismo estilo. De hecho, bueno, estamos acercándonos ya al 3 deadline, 9 de febrero, para que os lo apuntéis todos. Vamos a sopesar el hacer un Twitch ese día, vamos a sopesarlo, ¿eh? a ver si, si se puede hacer. Pero vamos, que me parece que podría ser muy interesante y, y lo vamos a ir viendo. Así que ese es el menú, vamos a comenzar ya. Esto es el calor de Miami, así que comenzamos hablando de la semana que ha tenido Miami. Muy rápido, tampoco nos vamos a meter uno por uno con los partidos. Pero bueno, eh, Pedro, ¿cómo lo has visto? Dos victorias contra Milwaukee, la derrotita con Atlanta y la victoria con New Orleans esta noche.
2: Pues Javi, eh, pese a la euforia probablemente inicial, yo sabes que siempre tengo la nota discordante. Y vas a, a palabra,
0: ir. vas a palabra. Hay que empezar... Hay que empezar... Voy a hacer yo, si quieres, la, la intro hay que hacerla un poquito informativa, no, Pedro, con el antes, sabor, el antes de el darle palo no que... hay que dar zanahoria, hay que dar zanahoria, tres victorias, una derrota, ya, ya sigo yo, ahora, ahora entras tú a dar el contrapunto, tres victorias, una derrota, Miami se pone en una buena situación, se pone prácticamente cerca de los Knicks, sigue séptimo, pero ya muy lejos, bueno, empieza a alejarse, vamos a decir, del 50% de victorias, yendo hacia arriba, y con un Bama de Bayo jugando a un nivel muy alto, con los jugadores con un Oladipo también a nivel excepcional, con un Gabe Vincent haciendo career hikes contra Milwaukee en el primer y segundo partido. Y eso nos abre el, el si estáis realmente ilusionados o no. Y ahora sí te doy paso, Pedro. Ahora te doy paso. ¿Estás ilusionado después de estas tres victorias y una derrota?
2: Eh... Lo cojo con pinzas.
0: Uf, ahí, ahí, no. ahí. lo cojo con pinzas. No, es que te lo has perdido, David, porque Pedro, le digo qué opinas de la semana y ya empieza con el, el mismo mensaje que ahora, en plan así negativo. Y, yo, joder, a ver, ¿qué? habrá que decir que se ha ganado tres, que, que cualquiera ver, le escucha a Pedro... ha ganado tres,
2: ha ganado tres. O sea, las
0: victorias cuentan ver, matemáticamente. Cualquiera le escucha a Pedro y dice que ha tenido una bien. mala semana en Miami.
1: Bueno,
0: no voy
2: a, no, voy a dejar no, que... No, que pero, pero ahí, o sea, los puntos yo diría discordantes es que, eh, por supuesto, estoy ilusionado en cuanto a que ha habido... Eh, Buenas actuaciones del equipo, pero hay que ver también con qué equipos, ¿no? Eh, y en ese caso hemos tenido eh, dos, Milwaukee, veces a Milwaukee, dos, veces. dos veces a Milwaukee, sí, sin janis claro. y sin Middleton, y, y a unos Pelicans también en horas bajas que no tenían ni a Ingram, ni a Theon Williamson, eh, ni a McCollum. O sea, hay que, hay que tenerlo o sea en su justa medida, en el sentido de que al final pues el... el el, el nivel no real de este va, equipo no lo estamos viendo. Perdona Pero que te diga es que Milwaukee. Que es en los partidos hay que ganarlos. Milwaukee McCollum sin
0: todos sí estaba. esos. Sí, eso. McCollum sí estaba. Y en el, y los partidos de Milwaukee que dices. Que sepas que Milwaukee ha ganado los dos siguientes. Con los mismos de baja. La ha ganado
1: Indiana y la ha ganado Toronto. Indiana que está. No, hasta... yo, yo, yo estoy con Pedro. ¿eh? Yo estoy con Pedro. Que, que estas victorias. O sea, lo primero, lo primero que hemos dicho <risa> lo primero que hemos dicho siempre es que cada victoria es un soplo, vamos, es, un, es una bolsa... Es importantísima, importantísima, sí, y, vale, es y vale igual, igual ganarle
2: a, a los Warriors, a los Chicago Bulls de Jordan que, que a los Sixers del, de Process tanqueando, vale lo mismo. Claro,
1: a ver, el rival es verdad que no nos sirve mucho para medir el equipo, porque no es, un, no es, no es porque no sea buen rival, sino porque no es el no es el equipo titular con el que nos, va, nos deberíamos haber enfrentado o son las piezas importantes de la franquicia, que es lo que más o menos te hace medirte. Al final están jugando segundas, terceras piezas, que al final para valorar el estado de ese equipo y, y compara comparativamente el tuyo, pues no te sirve <risa> mucho.
0: Que aquí viene la gente a informarse, a, a, que tiene ganas de escuchar cosas de Miami, que ha ganado tres partidos, ha perdido uno y les queréis embajonar antes de empezar no, el programa no, hombre, no. se han ganado no, tres no. partidos, se ha ganado dos a Milwaukee, que no es tan fácil como parece, y de no, hecho no. Miami lo ha hecho parecer no, fácil no. porque le ha ganado los dos siguientes a Indiana que tiene prácticamente el mismo récord que Miami y a Toronto, que venía de ganarle a los Knicks, que están por encima de Miami, o sea, tampoco le quitaría tanto mérito a unos Bucks, que evidentemente sin Giannis es un equipo diferente, pero no deja de ser un equipo competitivo, duro rocoso, sí. y que de hecho, estos es mismos hits Podían haber perdido hace unos meses alguno de los dos partidos o los dos. O sea, que yo creo que en ese sentido tampoco le quitaría tanto, tanto valor. Y a los Pelicans no solo les ha ganado, que van terceros del oeste. Es verdad que no está Sion, es verdad que no está Ingram. Bueno, lo de Ingram y lo de Middleton, que ha dicho Pedro, no están desde el principio de la temporada. ¿eh? O sea, tampoco es algo nuevo ni circunstancial. Pero bueno, hay que meterlo ahí, joder. Y sin Ingram, los los Pelicans son terceros, cuartos del oeste. O sea, sí. cuidado. Y Miami no es que le haya ganado a los Pelicans, es que ha ganado con mucha autoridad.
1: Que... Sí, ha ganado todos los cuartos, eh. Ha ganado eh siempre con... hablamos de, de los bajonazos que suele pegar este equipo, de que tiene dos caras, ¿no? Una, una brutal y una desastrosa. Sí, y en sí. este partido sí que se ha mantenido muy ha bien. Ha solucionado el
0: partido. el partido Miami en el primer cuarto. O sea, en el primer cuarto ya coge una renta de dobles sí. dígitos larga. Y no sí, se pero, baja de ahí.
1: Siguiendo
2: un poco lo que dice David, ¿no? Que yo creo que es indudable lo, lo de las dos caras de este equipo. Y lo hemos comentado muchas veces. Hemos visto grandes partidos de este equipo. También hemos visto la otra cara, como dice David, que es el partido de Atlanta, ¿no?
0: Eso es, ahí sí, ahí sí. Pero los partidos que ha ganado, no solo es. A mí lo que más ilusionar quizás es demasiado, pero lo que me hace sentir optimismo y bueno y por lo menos ya ganas de ver los partidos, que otras veces estábamos viendo los partidos ya casi con desgana, sí. es que realmente este equipo no es contra quién y, y la victoria en sí, como ha sido en otros partidos, sino el cómo. Para mí Miami ha ganado con cierta autoridad y eso me parece que es quizá la mejor noticia, independientemente de las victorias y las derrotas, sino la sensación de que empiezan a encajar las piezas, empieza a encajar un poquito más el tema de la rotación y bueno nos permite... Si bien es cierto que David dice que no nos permite sacar muchísimas conclusiones, sí que me parece que permite empezar a ver por dónde pueden ir los tiros de aquí a lo que resta de temporada para ver si se está conformando ciertas cosas en el equipo, y yo creo que sí. Ahora... sí
2: yo creo que no sé, no, sé si lo veis, no sé si lo veis vosotros, eh, pero a veces da la sensación de que Miami no, no es que compita en el partido contra el rival, es que compite generalmente contra sí mismo, ¿no? contra sus propias debilidades o contra esas dos caras Digamos que pueden salir en, en un partido o en otro en función de pues eso, de cómo están sus jugadores, etcétera. Y es verdad que últimamente, afortunadamente, como dices tú, que nos ayuda a recuperar la ilusión por ver los partidos, la cara, la cara
0: buena es la que va ganando. Ahora os pregunto, voy a ti, Pedro. A ¿Qué pasó el lunes en Atlanta? ¿Cómo se explica esa derrota? Porque yo no, no hubo color en ese partido o sea, he hecho de poli bueno y ahora quiero entender un poco qué pasó es el, el lunes porque es, es difícil de explicar o sea, de, realmente, hay que decir que Atlanta está en una buena racha, ¿eh? cuatro victorias lleva seguidas, ha ganado esta noche además también un partido a Dallas, cuarto del oeste y, y bueno, parece que también están ahí enca encajando las cosas pero es que tampoco hubo color, Miami no compitió ese partido Sí, es un poco esa situación que,
2: que decimos, al final, pues que no hay... Eh, este equipo también depende mucho de, de, de esfuerzos colectivos, eh, cuando no, cuando lo, el resto de jugadores no está afinado, no, no tenemos esa posibilidad, y este año sí que vamos viendo un poco, pues bueno, que muchas veces vamos a dar un paso adelante en ese sentido, eh, y de vez en cuando giro. Pero también es cierto que giro tiene, la, digamos, el lado negativo que cuando, cuando las mete es un factor diferencial, pero hay algún partido que no las mete y entonces producen negativo, ¿no? por así decirlo, resta, eh, porque al final pues, es un agujero en ese sentido. Y eso quizá también influye pues, en las dinámicas de cómo va el equipo, etc. Y sumado, obviamente, a que Atlanta, más allá de su clasificación, yo creo que dentro de lo que cabe es un, un equipo capaz, con el talento suficiente capaz de, hacer, de competirle a cualquiera. A partir de ahí, pues bueno, eh, también tienen esa dinámica un poco como nosotros, de que el part, eh, un partido le sale rana, un partido le sale buenísimo y puede ser contra cualquiera, ¿no? de, independientemente del rival que tengan delante. Sí, ¿Tú cómo o sea, viste ese sí. partido,
0: David? ¿Qué, ¿Qué pasó? Explícame qué pasó el día de Indiana.
1: Pues a, el de Atlanta,
0: ¿no? Ese, el de Atlanta,
1: perdón. Sí, sí. El, el, no sé, el típico partido, típica sensación de que el equipo no sale a pista. O sea, no sale con la intensidad, no sale... Eh, pues, o sea, como no sales con intensidad, los primeros tiros no te entran. Ya el otro equipo se, se calienta, se mete en lecha porque no has defendido bien y todo eso se va acumulando. O sea, tú no defiendes bien, te meten todas, tú no atacas bien, te siguen metiendo, se va haciendo toda una bola mucho más grande y, y ya está. O sea, no hay, no hay mucho que comentar. Cuando reacciona el equipo, parece que va sobrado para ganar ese partido. Creo que hay unas decisiones que Miami no. O sea, con tiempo suficiente para remontar el partido, no toma bien esas decisiones, ¿no? Como que se vuelve, se vuelca mucho en el triple, no les entra y tal. Pero bueno, la reacción está ahí, ¿no? Se ve, se ve claramente que Miami es un equipo, para mí, muy superior a Atlanta cuando compite. Y Atlanta, pues, justo está pensando lo que ha dicho Pedro, ¿no? Que Atlanta sí que se parece mucho a Miami esta temporada en que va por gachas, o sea, tiene gachas en que, en que de Junte y, y Trey y todo y, y todo el mundo en Atlanta pues está enchufadísima y mete todo y otras que, pues, que no. Entonces, pues al final sobrevivió con un triple milagroso, ¿no? De Junte hay un 3 más 1. Pero, pero bueno, que el partido está ahí. Al final, malos partidos vamos a seguir teniendo y, y, y la clave está un poco en, en la constancia, ¿no? En que, en que también vayamos viendo quintetos cada vez más regulares y constantes y ya de ahí las victorias vendrán solas.
0: Hay que recordar que ese partido de Atlanta sigue Miami con unas bajas de Kai Lauri, que ahora hablaremos un poco más de él. Y de Caleb Martin, por ejemplo, que también ha estado fuera unos cuantos partidos y que volvió contra, contra New Orleans. Para mí es un partido de estos en los que ya de partida sufres solamente por una diferencia de estatura. Atlanta sí. es uno de los equipos que para mí peor le va a Miami simplemente por eso. Porque tiene una, una rotación interior muy consolidada. Justo volvía a Capella ese día sí. y tienes la vuelta de Capela que de por sí pone muchísima presión en el aro, con Okongu, que está haciendo una bastante buena campaña... Sí. Y a John Collins, que luego bueno, también para... vamos a hablar de él Y que para mí está bastante el... infravalorado en la amenaza interior
2: Con el tema de la altura, mismamente, el... la temporada pasada para parar esa dupla ¿no? de Capella-Collins eh, Es cuando se hace por primera vez el experimento de Jurseven-Adebayo, ¿no? Eh, sí, juntos los dos para intentar aguantar Creo que es con
0: ellos... con ellos o con Minnesota, eh no me acuerdo ahora mismo bien yo creo que era Minnesota, ¿eh? Yo creo que era Minnesota. Sí, pues. me suena sí.
2: que contra Atlanta lo hicimos para parar a Collins, para meter a Bama de Bayo de, de cuatro. Ah, pero dices el año pasado. El año
0: pasado, el año ah, pasado. Ah, vale, yo te decía, el partido de pretemporada que lo prueban este año, estoy casi seguro que es Minnesota, creo.
2: No, no, el año pasado en vale, cuanto, vale. porque era una sangría.
0: Sí, Sí. por eso digo que es, es un equipo que creo que a Miami de por sí le configura mal desde ahí. Luego tiene evidentemente las amenazas que tiene desde el exterior y creo que encima de John Murray tuvo un partido en el que al final se acabó sobreponiendo a, al backcourt defensivo de Miami y aunque Jimmy lo intentó no salió por, sí, a, claro. por hablar de algunas cosas eh, me parece que esta semana tenemos que hablar de Bama de Bayo tenemos que hablar de Bama Hombre. de Bayo para es bueno. mí estuve haciendo la previa con los chicos de, de los Bucks de un podcast de los Bucks que es el bramido de el bramido de Milwaukee creo que se llama ahora mismo ya no me acuerdo que es nuevo <risa> El bramido, no, el bramido del ciervo, perdón. Del ciervo. Creo que era ese, pero digo, no la voy a liar. Yo, Yo lo aquí... siento mucho. Un, un saludo de... a mis el colegas.
2: De ¿eh? un,
0: saludo. <risa> 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 un, un saludo a mi colega Julián, que, que está ahí en el podcast de y me invitó. Y estuvimos haciendo un poco previa de este doble enfrentamiento de Milwaukee-Miami. Me preguntaban un poco a ver cuál era para mí una de las claves o cosas que me tenía más preocupado o que más me interesaban. Sabíamos ya que no iba a jugar a Giannis, sabíamos que no iba a estar Tyler, por ejemplo, tampoco. Y para mí, lo más importante, lo que más ganas tenía de ver, era Adebayo con Brook López. ¿Vale? O sea, para los que me habéis escuchado más tiempo, sabéis que sí. a mí ese enfrentamiento me traumó en los playoffs posteriores a la burbuja, en los que nos vamos 4-0. Ese drop con el que Adebayo quedó totalmente al descubierto y evidenciado. Y tengo que decir que esta semana, Adebayo ha cumplido más que con nota ese enfrentamiento contra Milwaukee, para mí está a un nivel brutal, para mí está a un nivel de all-star total, Adebayo, sí. sea, sin ninguna duda, de, de hecho, para mí es lo que más me ilusiona de esta temporada, el pensar que si a Adebayo lo que estamos viendo es una cosa real, y no de hecho no parece una cosa circunstancial, así como lo parecía en otras temporadas, me da una sensación de jugador mucho más maduro, que tiene mucha más fluidez lo que hace y que tiene mucho más. que, que ves que tiene mucha más coherencia cuando entran los, los balones que antes que se le veía dubitativo. Yo eso ya no lo veo. Y creo que de hecho el partido de Atlanta es un partido también nefasto de Bama de Bayo. Yo creo que ahora mismo es un poco termómetro el equipo porque Jimmy de hecho hace un partido muy bueno contra Atlanta. O sea, él sigue en su línea. Y creo que ahora mismo poco a poco ese Bama de Bayo líder, ese Bama de Bayo, no sé si decir segunda espada, pero sí que marca mucho lo que es este equipo. Yo creo que esta semana sobre todo, porque también ha jugado, ha hecho un partido brutal contra Nueva Orleans Pelicans, contra nada más y nada menos que Jonas Balanchunas un perfil muy parecido al de Brook López. Y creo que vamos a De Bayo, o sea, de verdad que me quito el sombrero porque si hay algo ilusionante este año o en esta sin fase duda. de la temporada, sin ninguna duda, vamos a De Bayo. Pedro, me da es... la cara.
2: No, me surge una pregunta de todo esto y es... Eh... De quién habla, o sea, de quién habla bien esto, ¿no? Eh, de, del gran un gran partido de Jimmy, un mal partido de Bayo o un partido de los que nos tienen habituados ahora esta temporada, que es un gran partido de Bayo especialmente en anotación, y Jimmy, pues quizá más de forma secundaria, ¿no? eh, De quién habla bien eso en cuanto a eh, si hay un gran partido de Bayo y un partido de Jimmy mediocre, eh, gana el equipo. O, o, al, o viceversa, ¿no? Yo creo que por un lado habla muy bien de Jimmy como, como jugador, quizá como estrella, eh, digamos solidaria, ¿no? De la NBA como el, como el jugador solidario que es de, digamos, jugadas en la sombra, no necesidad de protagonismo y por otro lado habla mal eh, de, de cómo se configura o de cómo tiene que estar configurado este equipo que no tiene que ser con el GMVP que hemos visto otras ocasiones, ¿no? Porque al final el impacto en el juego, pues eh, desconecta quizá a los demás jugadores, eh, tiene que tirar Jimmy y al final, pues no es únicamente con él, no somos capaces, no sé. Eh, quiero ver un poco qué pensáis sobre esto.
0: Yo sé que a ti te gusta mucho eso de no depender de Jimmy, ¿vale? Pero yo la sensación que tengo, y no lo he querido decir muy alto antes, pero ya me la has puesto a huevo y digo, no, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Tengo la sensación viendo estos partidos y viendo las últimas, el último mes, vamos a decir de Miami, que la energía dentro del equipo está cambiando, sabes que eh, shifting, ¿no? Como dirían los los americanos. En plan, hay una sinergia ahí de que los partidos me energía, parece que no.
2: Eh, qué, ¿Qué terio eso? Eh.
0: Sí, energía, es que me... oh. sí, porque no no se traduce en nada. O sea, tú ves los números y las estadísticas y tal y no y quizás no no te llame la atención. Pero viendo el partido me da una sensación de que cada vez pasa más por Bam. Y cada vez pasa menos por Jimmy, o sea, Jimmy tiene partidos como el de Atlanta de estar increíble y aún así parecer que él está haciendo su partido en el buen sentido, ¿eh? porque no es para nada culpa suya, pero que no, no, no se contagia el equipo de lo que hace Jimmy. En cambio de lo que hace Bama de Bayo para bien y para mal, y en este caso para bien fundamentalmente, aunque nos hayamos enfocado en la derrota, es que realmente a De Bayo está siendo mucho más el termómetro y creo... No, no sé de qué habla eso. O sea, yo no sé si eso es una acción directa de Jimmy. No lo creo, sinceramente. No creo que Jimmy sea tan tan solidario como para decir toma, te dejo que hagas tú lo que quieras. Pero sí me da la sensación de que ahí sí que se está abriendo un nuevo frente en el que Adebayo se está erigiendo como como líder. líder. Como líder, incluso de primera de primera espada, vamos a decir. No, no sé si tanto a nivel de por dónde pasan los balones y tal, pero sí a nivel de termómetro, ¿no? De saber por dónde va este equipo. Me da una sensación ahí de que Adebayo... Eh, está dando un paso adelante y el equipo está sabiéndolo, o sea, lo está notando
1: Sí, para mí además la, o sea, lo que te marca la capacidad de reacción de este equipo es, es Jimmy Butler o sea, si, un, si yo qué sé me imagino cualquier partido en la, en, en la, como en la Atlanta, ¿no? que las cosas no funcionan, Bam no está del todo acertado, Tyler, quien sea el, eh, para mí el que tiene esa capacidad de reacción, que a veces bueno, luego lo comentaré <ríe> lo que iba a decir ahora, porque luego saldrá el, eh, el tema es que el que tiene esa capacidad de reacción es Jimmy Butler. Yo no me imagino a día de hoy que puede ser una de las grandes carencias de Bama de Bayo que tenga esa, esa capacidad de reacción, ¿no? De que aunque las cosas no le estén saliendo, tenga la, la fortaleza y la confianza para darle la vuelta en un mismo partido. Eso lo, lo veo un poco complicado en Bama. Y sí en Jimmy. Pero claro, para mí lo que te da la constancia del equipo, el, 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 la solidez en, durante todo el partido y que te haga, te permita ganar los partidos de forma continua, es BAM. O sea, si BAM está bien, vas a tener una grata de victorias o, o un grato de victorias muy grande. Que para mí depende más de BAM que de Jimmy. Jimmy sí que te marca como ese diferencial, ¿no? Ese. Necesitas a Jimmy en X circunstancias, Jimmy lo va a hacer. O Jimmy es capaz de hacerlo. No lo va a hacer el 100% de las veces. Pero sí que me parece que ese diferencial está en Jimmy. Lo que está la constancia está en BAM, para mí. Entonces, si BAM está bien. Mmm, todo lo demás va a llegar. O sea, yo que sé, ayer haciendo un partido bueno, pero normalito, de estos que nos gustan a, a nosotros de Jimmy Butler, ¿no? 18 puntos, 7 asistencias como si nada, ¿eh? O sea, nadie se acuerda de sí, que sí. ha hecho 7 asistencias. Claro lo nada. hace fácil. Ahí está la clave, ¿no? Que no tenga que meter 30 puntos Jimmy Butler por partido para que el equipo salga fácil, victorioso. Porque al final, si todos están enchufados, los triples... Eh, en... Entran. Y mira que Tyler Giro ayer hace 0 de 7, creo, en triples.
0: Otro partido malo, sí. ¿eh? Porque el de Atlanta fue terrorífico también. Sí, pero mira, de Tyler también
1: me gustaría matizar que, joder, eh, aunque tenga, aunque esté en super... Eh, aunque esté muy mal en una en mala triple, dinámica. Uh -huh. En una mala dinámica desde el triple, desde de, de, de dos, suele ser un jugador totalmente diferente. O sea, suele estar muy acertado en canastas de dos, en esas bombitas, en esos tiros de media distancia... Pero no sé qué le pasa en el triple, que hay días que está enchufadísimo o días que no le entra nada. Pero ese tirito de dos que él tiene, que si lo si se forzase más a tirar desde ahí, le podría salvar esos partidos. En vez de obtecarse en el triple, si opta por, oye, mira, pues no estoy teniendo el, el día del triple y me dedico a hacer miniscanas titas de dos, hace partidos muy aceptables de cara ofensiva. El defensivo ya lo habla lo hablamos más, pero, pero bueno...
0: A mí me parece me gusta, con
1: Tyler... Que
2: me, me, bueno, Pedro, no, bueno, y termino con Adebayo, ¿eh? que me gusta, me gusta que, que el equipo se, o sea, se, siga la estela y se suba al carro de, de Adebayo, que lo noten y sobre todo también que, que Adebayo se lo crea, que es importante que ya sabemos las dificultades de confianza que ha tenido en el pasado y que un poco pues al final tenga esa, esa sensación de soy un líder más y creo que es sano ¿eh? en cuanto a a dinámicas de equipo, etcétera, a, a no depender exclusivamente de un solo jugador, a tener varios líderes dentro del equipo y que puedan ir no des... alternándose, porque al final permite no desgastarse, no, 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 no y, y, y descargar un poco presión entre, entre los diferentes, no no que sea todo recae sobre mí, soy yo, etcétera.
0: Yo con... es positivo para el equipo. Yo con el tema de Bayo, de hecho también quería matizar, pero iba a hablar de Tyler, pero sigo con a de Bayo, yo no estoy tan de acuerdo en lo que ha dicho David con el tema de que Jimmy marque la diferencia y va, o sea el constante. A mí ahora mismo me da la sensación contraria. O sea, no, no sé si Jimmy es constante o no, pero sí me da la sensación de que la diferencia la está marcando de bayo ¿sabes? En plan, cuando él está bien, el equipo está ganando. Cuando él está mal, el equipo está perdiendo. O sea, para mí está siendo la gran diferencia. De todos modos, a nivel... Eh, no sé si de decir de psicología de grupos o no sé cómo catalogarlo. Esta temporada me parece que está siendo muy paradójica para Miami en, en un sentido malo y en un sentido bueno. Lo malo, evidentemente, es el récord y las sensaciones y todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero ese tipo de oportunidades, ese tipo de crisis, me parece que también hacen que haya que tengan que aparecer dentro del grupo situaciones donde el, el, bueno, pues tenga que salir otro tipo de cosas que hagan resiliente a este equipo y sigan para arriba. Una de las situaciones que ha tenido que afrontar este equipo este año es que Jimmy sigue perdiéndose partidos. Y eso, por ejemplo, el año pasado no se notaba tanto porque todo el equipo estaba increíble, había una profundidad impresionante, lo cual hacía que no importase que no jugase Jimmy Butler la mayoría de partidos, pero este año sí ha importado. Sí que ha hecho una diferencia que Jimmy no esté tantos partidos, más aún teniendo en cuenta pues el nuevo ecosistema o la nueva situación de liderazgos que hay dentro del grupo. El año pasado, por ejemplo, Laurie era el jefe cuando no estaba Jimmy, o sea, era la, la pieza 2, vamos a decir, y este año, evidentemente, no está. Eso, eso hace que ante un vacío de poder tengan que surgir nuevos, nuevos perfiles, nuevas. Nuevas. Eh, es una oportunidad para otros jugadores para decir. Qué maravilla,
2: qué maravilla tener un psicólogo en el calor estoy, de Miami está intentando, ¿es intentando
0: estructurarlo <risa> todo para que tenga coherencia, así todo de una. Pero básicamente lo que hace es que haya jugadores que tengan que dar un paso adelante ante ese vacío de poder. Y la situación, quizá, de tener menos focos encima, porque al, al ir mal no lo suficientemente mal, pero sí relativamente mal, hace que no haya tanto foco y tanto interés nacional en Miami, lo cual no hace que haya ese run-run todo el rato de, a debe dar un paso hacia adelante, ¿no? O sea, ese bajoncito mediático que ha sufrido el equipo creo que también ha venido bien para jugadores que igual no han sabido salir de, ese, de, esa, de, de esa situación de, de estar exhaustiados, ¿no? Por por un poco tener toda la presión encima. Y creo que también esto lo está aprovechando De, de, de a Adebayo este año. ¿no? También de,
1: propia
2: exige... También de propia exigencia el equipo, ¿no? Claro, que pero final... digo,
0: paradójicamente cuando peor está el equipo y menos exigencia o presión externa hay realmente a de ha echado el equipo a la espalda, para y, mí, y, y está pasando y, eso
2: incluso, incluso interna del equipo, ¿no? Porque al final eh, pues, oye, todos sabemos que el equipo no hizo trades, no, no, no se reforzó en verano, y al final con esa sensación de, pues nos faltaba un puntito, ahora estamos peor pues, en el estamos peor bajas Baja también tus expectativas de lo que esperas de este equipo, ¿no? No, pero al, al hilo de lo que dices, Javi, eh, sobre, digamos, la, la importancia de, de Adebayo, yo te lanzo una pregunta que es... ¿Ese termómetro que dices tú, cuánto de verdad hay en, en relevancia de, de Adebayo en el juego del equipo o cuánto relevancia hay que es el único jugador alto que tenemos? O sea, es, cuando.
1: Estaba, estaba pensando justamente en eso y, 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 y me viene a la, a la cabeza una comparación con Karim Benzema, ¿no? En el mundo del fútbol Karim Benzema ha venido en lo máximo cuando no ha tenido competencia, ¿no? Eh, hay jugadores que yo creo que como vaga de mayo, cuando se encuentran que es la, 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 la apuesta de la franquicia y es el único jugador que, que hay en su posición y que no tiene, no tiene realmente competencia con nadie dentro de Miami, pues ahí parece que ha explotado, ¿no? Es como... No, no es como un diamante que explota y que surge bajo presión, no. Estos jugadores parece que son que cuando no hay discusión y son los jugadores por los que puede estar la franquicia, pase lo que pase, más o menos. No es como un jugador que tenga su reemplazo. Pues parece que ahí es donde mejores números da. Y es, es lo que estaba pensando justo ahora, con lo que estabas comentando, Pedro. Lo que, lo que pasa es que ahí tiene una trampa David, que es.
2: Eh, o sea, en qué momento. Yo entiendo que a Deballo se nota mucho el impacto que tiene en el equipo. Precisamente porque es que cuando hace un buen partido, el equipo no está cojo en, digamos, en altura, en la parte de, de. digamos en la pintura, ¿no? Pero cuando Adebayo hace un mal partido, el equipo está muy cojo en la parte de la pintura. Y, y, y no hay alternativas para cuando Adebayo está jugando mal. Por tanto, es absolutamente el termómetro porque no hay eh, nada que sea capaz de suplir cuando Adebayo está jugando mal. Y por tanto, eh, lo que. En principio podría ser pues que Jurseven jugase o que Deadmond estuviese bien, o ya no me atrevo a decir Haslem, pero un poco que, que fuesen, que supliesen, digamos, eh, el, es, el, esa parte o ese eh, buen rendimiento o mal rendimiento de Adebayo. Y ahora mismo, pues no existe, y por tanto, eh, si Adebayo juega bien, el equipo gana porque no tiene esas faltas tan grandes, pero si Adebayo juega mal. El equipo se viene abajo porque no tiene nada para suplir eh, esas carencias.
0: No, es un punto, eh. o sea, es un buen punto lo que dice Pedro, de, de que Miami tiene... que es, es lógico que sea el termómetro Adebayo porque es el único hombre interior y cuando él no está se cae todo porque es que es, él es todo prácticamente. No. Ahora bien, yo creo que tampoco hay que pasar por alto que, que Adebayo está respondiendo en esta situación no, y, no que, es eso, claro. y que no lo había hecho, vamos a ponerle muchas comillas, porque por fase sí lo había hecho pero no lo había hecho de esta manera tan convincente, vamos a decir, porque a mí lo que me parece que diferencia la racha que estoy viendo de, de Bayo es que me parece convincente. Otras veces sí. tenías muchas más dudas de si esto va a ser sostenible, ahora sí me lo parece porque él me lo transmite. O sea, aparte de cómo entran en las canastas y tal, le veo mucho más maduro, mucho más asentado y, y realmente mucho más tranquilo. Es verdad de todos modos que comparado con años pasados... Mmm, Quizá De Bayo no era el único jugador interior, pero tampoco es que Miami nunca haya tenido un gran juego interior. O sea, uh -huh. el año pasado estaba Deadmond, pero tampoco es que Deadmond estuviese a un nivel increíble. PJ Tucker era su cuatro, que siendo un muy buen cuatro defensivo en ataque, que es donde es, estamos notando la diferencia. En ataque, PJ Tucker ap aportaba muy poquito, o sea, la bombita y el triple, poco más. Sí. Calen Martin era el cuatro suplente también. Quiero decir... Realmente ha pasado de ser a De Bayo y poco a De Bayo solo, vamos a decir, ¿no? Por simplificarlo muchísimo. Pero no hay mucha diferencia ahí. Vamos a pasar, si os parece. Eh, y vamos a hablar del de tema Gabe Vincent y Kai Lauri. Uno de los temas estrella de esta semana. Con Lauri fuera, hasta el partido de ayer contra New Orleans Pelicans. Mmm, bueno, pues evidentemente Vincent ocupó su lugar y lo hizo de qué manera. Con auténticos partidazos. Partidazos contra Milwaukee, los dos. ...y partidazo ayer contra New Orleans Pelicans... ...a pesar de salir de la banca... ...el partido de Atlanta no salió bien... ...no salió bien para ninguno de los dos... ...que estaban en el backcourt... ...ya hemos comentado también de giro... ...y yo te pregunto... ...te pregunto a ti David... ...¿crees que Gabe Vincent... ...va a ser titular dentro de poco?
1: Va a depender mucho de lo que pase en el threat deadline... ...o sea... Si se queda, o sea ...no sé si se van a quedar los dos... ...no tengo ni idea... ...pero de quedarse y seguir esta inercia... No lo creo, sinceramente. ¿eh? Yo creo que Kai Lauri tiene mucho peso en el equipo y, y por mucho que me duela, porque yo estoy en el barco de Gabe Vincent, me cuesta ver a Gabe Vincent sentando a Kai Lowry. Me cuesta mucho. ¿eh? Y tienen que, tienen que seguir de, en esta dinámica los dos jugadores durante bastante tiempo para que de verdad se asiente Porque es muy fácil que Gabe Vincent tenga dos partidos malos para volver a Kai Lowry. Y si haces ese cambio... Y le das la, las, el timón a Game Vincent y sientas a Kai Lauri, que eso es un evento. Es, es, es un evento en la franquicia. O sería un evento en cualquier franquicia. Eh, pues lo tienes que hacer de verdad. Sin echar la, la vista atrás y sin arrepentimientos a corto plazo. Cosa que me parece muy difícil. Porque Kai Lauri, aunque yo soy muy contrario y no me gusta casi nada de lo que veo en Kai Lauri, es Kai Lauri. Y hay cosas intangibles en defensa y cositas que pues que, que sigue siendo top, más o menos. Y yo, y yo estoy muy en contra de lo que estoy diciendo, ¿eh? porque yo soy muy de Gay Vincent. Pero en la cabeza de Expo y en la cabeza de cualquier coach, yo creo, sería muy difícil hacer ese cambio.
2: Yo, bueno, primero tengo una pregunta para Javi, que es si te tuviste que lavar la boca
0: con agua y jabón después de lo que dijiste. De... <risa> Más o menos, ¿eh? andaba ahí así, ¿eh? lavándome la boquita así, con el dándole con el cepillo bien fuerte, digo, ¿qué pasa Gay Vincent? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué?
2: Y un poco al hilo de lo que dice David, es, es yo... A ver, voy a partir como... Quiero a, a esta franquicia con, con todo mi corazón, pero...
0: Ahí está, pero, ya está, ya podéis hablar. Creo que, eh,
2: creo que nos inventamos mucho, el, o es un, una cortina de marketing, el, en, en el tema de la cultura que cualquier jugador... <coughs> Perdón, con el esfuerzo que haga, puede sentar a cualquier otro, ¿no? Creo que eso eh, no se da, no se da, o sea, no es algo de que vaya a llegar un jugador y vaya a sentar a un titular asentado, a una estrella tipo Jimmy, a una estrella tipo Adebayo, eso no se va a dar en, en la franquicia, es igual que, que las otras 29, claro y, y creo que es triste en el, en el sentido de que ahora mismo nos aporta más Gate Vincent que, que Kyle Lowry, siendo jugadores diferentes y que aportan, ¿eh? Pero a nivel estadístico, y estas estadísticas también hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Había, eh, creo que el récord de Miami eran 17-19 con Lauri, eh, esto hace unos partidos, ¿eh? Y 7-1 sin él que en el fondo al final devastador. Eh, es devastador. O sea, te dice mucho de cómo, de cómo está el equipo, de cómo encaja Lauri sí, sí. y de, de, de las sinergias que hay. Y yo creo que eso eh, no lo vamos a ver. Y, insisto, y yo creo que ahora lo tocaremos un poco en el tema del deadline, eh, yo no veo o no creo que Miami deba, deba mover a Lauri eh, por sin más, o sea, por, por intentar deshacerse de él. ¿no? Eh, lo dejo ahí y si queréis luego lo, lo volvemos a tocar.
0: Yo, yo he hecho esta pregunta... Conscientemente de si creéis y no si queréis, ya, porque ya. queréis, ya sé que queréis. Esto es otro punto. Ahora, mira,
2: no, no, eh, no lo creo, eh, no lo, creo. Ya lo Yo creo que ya lo he dicho con esto, eh. hay, hay pesos pesados que
0: no, que no se van a mover. Pues mira, yo voy a. Por, por darle un poco de color al programa, yo le voy a voy a dar una lanza un poco en contra, eh, de decir. Es cierto que es una situación muy difícil, ¿vale? Y que les pasa a todas las franquicias, no solamente a Miami. El hecho de que tienes un jugador como Kai Lauri con su estatus, con su contrato y tal, amigo de Jimmy. Padrino, ¿no? Jimmy de, de, uh -huh. de, de Lauri, de la hija de Lauri, el hijo de Lauri No sé no sé exactamente eh, Y claro, son situaciones Muy difíciles de abordar Por un jugador además eh, Con un contrato Bajísimo, básicamente Un mínimo, eh, que, que puede que no, no siga en la franquicia, o sea Puede que tú des ese salto De poner a Gabe Vincent de titular Y que luego salga traspasado O no renueve, o vete a saber qué pasa por lo tanto, es una situación muy complicada. Y, y,
2: y añadido, Javi, un segundo, te añado una cosa más, y con mucho peso, o sea, quizá no tanto peso en el juego, pero el peso del liderazgo de Lauri sí, sí. está. O sea, como veterano, ¿no? Como gran claro.
0: veterano del equipo. Eh, también os digo, creo que independientemente de lo que pase en el deadline, o sea, me voy a poner en la situación de que se quedan los dos, no se mueve, y más o menos, si, como si el deadline no existiese, ¿vale? Porque no podemos saber qué va a pasar después del deadline. Si esto siguiese así creo que, que igual que pasó con Duncan Robinson el año pasado, llegará algún momento de abordar esto, ¿vale? O sea, es verdad que el año pasado lo de Duncan Robinson se precipita por una racha, por una crisis evidente, eh, no sé si situacional, puntual, una cosa muy rara, pero muy evidente con esa discusión acalorada entre Jimmy Butler y Spoelstra, pero sí que se evidenciaba ahí un toca mover ciertas piezas, ciertas fichas, porque yo no sé, esto ya es una hipote es hipotetizar, pero yo no sé, de hecho, si incluso esa crisis se genera por ese desgaste de ver cómo esta, este jugador está de titular. Yo creo que si sigue así esta tendencia y Vincent sigue, no me hace falta que esté a esos, a esos niveles de carrera high, ¿vale? Berryman no me hace falta. Con que él esté jugando a ese nivel, a un nivel en el que claramente está por encima de Kyle Laurie en desempeño, que era lo que estábamos hablando, David y yo, la semana pasada, oportunistas, eh, con que Vincent siga así va a ser una evidencia todo el rato el hecho de que eso esa situación habrá que explorarla porque será una cerrazón bloquear a este equipo por mantener a Lauri. Y creo que quizás regular season no importa porque estamos en el partido 44 una cosa así, pero llegado al 80-82 y los el play los, los playoffs o lo que toque, me parece que va a tocar tomar una decisión y simplemente dejarlo pasar como se está dejando pasar porque bueno... Ya sabemos cómo es la regular season y tal, hacer un cambio ahora, cómo te sale, quizá lo pierdes. o sea Esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Coges ahora a Lauri, lo pones de suplente, no sale bien el experimento y lo has perdido, ¿no? Eso lo entiendo, pero creo que en algún momento también va a llegar la situación en la que la franquicia va a tener que tomar una decisión, sí o sí, en este tema. Gay Vincent, Kai Lauri, de, de que si Lauri sigue rindiendo a este nivel y Vincent va demostrando que es más sólido, no puedes dejar a este equipo irse en una serie de playoffs cuando sabemos que todos son ajustes pequeños, incluso de sacar a un jugador de la rotación o ponerlo porque encaja mejor.
2: Lo que pasa es que la comparativa que haces creo que es mucho más extrema, ¿no? Yo creo que la situación de Duncan Robinson el año pasado y cuando se, le, o sea, se mueve a un lado a Duncan Robinson... Yo me refiero o sea, más, rotación, Pedro,
0: no tanto evidentemente a sacarlo de la rotación así en plan extremo total, sino que son situaciones que al final hay que abordarla, o sea, que cuando llegas a los playoffs, en general nos lo demostró el año pasado este equipo, lo toca todo para que esté en las mejores posiciones, o sea, tú no puedes estar especulando como ahora, ahora están
1: especulando Sí, porque hay tiempo todavía Ahora están, Pero... o sea, ahora están especulando, se pues, ve está. que esto no de funciona perfecto, y se
0: mantiene, ¿no? Eso
1: en playoffs no pasa.
2: Siempre puedes especular, ¿no? Que al final, pues, siempre puedes mover a no, uno No, no, es, que,
0: es que de hecho llevamos Pero... toda, toda la temporada, llevamos especulando, o sea todos <risa> sabemos, y evidentemente Spolstra no está ciego sabe perfectamente que este equipo no está bien y aún así sigue poniendo casi los mismos quintetos, tal, tal no te vuelves loco al siguiente partido porque has perdido un partido, porque es la regular season eso en playoff es otra historia playoff y los 10 últimos partidos o sea que ya te estás en plan poniéndote un poco a tono ahí esta situación no puedes mirar hacia otro lado simplemente como estamos haciendo
1: ahora Visto, visto lo visto la temporada pasada también con el rendimiento de Kai Lauri en playoff, o sea, es que no te, yo no tendría ningún motivo para creer que Kai Lauri va a mejorar de cara a playoff, ninguno a día de hoy, porque si no está bien al inicio de temporada cuando supuestamente estás fresco, estás bien físicamente y tal y no tienes el paso de los partidos, el peso del paso de los partidos, a mí no tengo ninguna mm, evidencia para creer que Kai Lauri va a mejorar su rendimiento en, las, en los próximos meses. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, nos abocamos al precipicio. Eh, es que eso nos no lo vamos, veo, por ¿y, ejemplo. estamos tocando el violín.
0: Claro, yo eso, <risa> yo eso por ejemplo, también. así como estamos haciendo ahora, que son meses que llevamos así, tocando el violín, <risa> yo eso no lo veo. O sea, yo creo que si, si sigue así, ¿eh? todo esto lo estamos diciendo, posiblemente pues sí, en el deadline cambia algo y todo esto vaya antes o pase algo. Pero si, si esto, estamos en esta situación, en el partido 70 yo no tengo duda de que va a haber que tomar una decisión sí. no sé si es exactamente Vincent por Lauri o Ladipo por Lauri pero no puedes mantener a un jugador que en 30 minutos, me da igual cómo se llame, está haciendo cuatro puntos y está debilitando al equipo tanto adelante como atrás porque la realidad es que muchas veces no aporta mucho Lauri tampoco atrás sí. eso, como dice David y, me, y suscribo, no te puedes quedar tocando el violín viendo cómo te caes contra, no sé, el que sea en playoff, eh, Filadelfia, ¿sabes? y viendo cómo te están masacrando ahí, cómo eso tiene un impacto negativo, o sea, no, no creo que vaya a pasar. De hecho, eh, no es lo mismo, es una situación totalmente distinta, pero el año pasado, de hecho, volvió Lauri forzando, no estuvo bien y lo volvieron a sacar, hasta que estuviese sí. bien. Porque es que, no, es que, no, es que te juegas no, no, no. demasiado, ¿sabes? Y de hecho, te digo más, ni siquiera ya es por una cuestión de lógica y tal. Yo dudo mucho, por mucho que sea el padrino de eh, Jimmy y tal, yo dudo mucho que una mentalidad competitiva tan fuerte como Jimmy, viendo cómo está jugando Lauri, se arriesga a que la temporada se vaya por el sumidero simplemente por seguir manteniendo ahí a Lauri. O sea, a mí todo Además, eso también me cuesta pensarlo. No,
1: no le quedan muchas temporadas a Jimmy, ¿eh? Tampoco. O sea, Pero bueno, ya yo creo que está apurando al máximo sus opciones y va a querer, por encima de todo, competir y ganar.
0: Eso es lo que, eso es lo que... En principio debería ser. Vamos a ver qué pasa. Pero, pero, igual me equivoco,
1: ¿eh, Pedro? Te veo así un poco...
2: No, es que, a ver, es que es una relación fuerte. O sea, no es que sean amigos como, por poner un ejemplo, Dragic y, y Butler, ¿no? Que al final eran amigos de que coincidieron en ese momento y tal. Es que es una relación de muy largo plazo. Son amigos hasta un nivel de grandes amigos para
1: que sea el padrino de su hija. Entonces... Pero eso me da más motivos para que Jimmy tenga la confianza para decirle, mira, Kai, o sea, somos muy colegas, pero eh, no estamos no, no estás al nivel, tío. O sea, si, si no tuviesen tanta relación, me costaría más, de hecho.
2: Pero siendo tan amigo... estarían más yo... en el punto de encontramos soluciones que de no estás al nivel. O sea, no sé, no eso. sé yo hasta, bueno, es especular, ¿eh? porque al final sí. no conocemos la relación verdadera que tienen, pero... pero pero me resultaría difícil que Jimmy también pusiese en riesgo su relación por, por ganar este año ¿no?
0: bueno, pasamos de punto que, te, que vamos con prisa eh, vamos, vamos. interrumpimos así como si fuese la radio esto eh, <risa> <risa> tema de es
2: de nuestro patrocinador <risa> Edmond Orlando Robinson,
0: parece que ya hay, ahí sí que el sorpaso empieza a ser cada vez más evidente y bueno no, no vamos a entrar mucho en el incidente de cuando tiró la pistola de los masajes a la pista que vamos, vaya tela pero ¿tú crees que se está acabando ya definitivamente el tiempo de Desmond en Miami, Pedro? Yo creo que
2: sí, y creo que además lo sabe. Claro. Eh, y sabe además que probablemente estos partidos supongan, y de ahí entiendo el enfado eh, también, que, que estos partidos supongan eh, para él el escaparate de, de hacia dónde va, qué posibilidades tiene, eh, etcétera, etcétera. Y al final no debe ser fácil, ¿sabes? Eh, pues en, en el rol que tiene Desmond... Sabiendo además que, que el Miami lo afirma como una de las posibles y casi única ¿no? moneda de cambio que tiene, junto a Caleb Martin, pues eh, ese concepto de, de, de te está pasando un rookie undrafted, un two-way, que al final está viendo cómo estás eh, está doblando tu rendimiento, no debe ser, no debe ser nada sencillo. ¿eh? No debe ser nada sencillo porque además es un jugador que independientemente de que ahora le critiquemos, también ha hecho o ha cumplido su, su,
0: su rol a la perfección en todos 100%. estos años. Sí, 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 sí. O sea, el paso sí. de Edmond por Miami creo que es más positivo que negativo. ¿eh? Mucho más. Sí, sin duda.
1: Y, y además tiene que ser duro, Pedro, con un Orlando Robinson que últimamente está jugando fatal. ¿eh? Sí, sí, <risa> porque, porque yo eso, porque de eso quería hablaros también. de Orlando Robinson... O sea, es tan evidente el cambio ya de Orlando Robinson por Edmond que incluso con malos partidos de Orlando Robinson nadie iba a discutir que salga Edmond. Nadie va a decir... Que vuelva Desmond no. Y mira que, joder, los últimos partidos de Orlando Robinson a mí se me han hecho un poco bola, ¿eh? Me ha costado ni con agua ha pasado eso, ¿eh? Pero bueno, es que es, que es tan evidente que, tiene que está por delante de él y que lo que suma suma intensidad en, en, no sé, en ganas, en muchas veces, eh, pues no sé, pues es esa esa frescura, ¿no? Ya Desmond parece que está como ya un poco oxidado, no solo a nivel competitivo y de juego, sino... Parece que está otras cosas ya.
2: Mental, sí, es desconectado vale. del equipo porque sabe, yo creo, en cierto modo, que, que sí, se sabe fuera.
0: De Orlando Robinson sí. vamos a hablar en el siguiente programa, porque hoy no nos da tiempo, pero tengo ganas de hablar de Orlando Robinson. Vamos sí. a ir a dos temitas más, que tenemos el tiempo casi encima. Eh, los otros dos temas, vamos a hablar de los trades. Muy rápido, tenemos dos, dos rumores. Uno de ellos con Dallas, voy a ir con ese rápido. Eh, no hay una cosa clara ¿eh? realmente, pero se habla de que Miami tiene interés en llevarse a Tim Hardaway Jr. y a un jugador tipo Reggie Bullock o Dory Finney-Smith. vale. Eh, por parte de Miami lo que ha sonado es que podría salir Duncan Robinson. Evidentemente dudo mucho que saliese solo Duncan Robinson. No sé si entraría Oladipo, no sé si entraría Caleb Martin, no sé si entraría evidentemente el contrato de Edmond. Rondas. Así disparando rápido... ¿Qué os parece? Cualquiera de los dos.
2: Yo no soy muy partidario en este trade. Eh, yo creo que Miami tiene pocos assets, ¿vale? En cuanto a, a, a cosas que ofrece atractivas. por
0: ejemplo, también. Podría ser.
2: Tiene co cosas a, po pocas cosas atractivas que ofrecer a otros equipos. Eh, por, ya sea por estructura salarial o por rondas. Y los pocos assets positivos que tenemos, yo los usaría... En fortalecer el equipo y no en deshacernos de jugadores que puedan ser cierto lastre, ¿no? Porque al final para deshacerte de un jugador que es un lastre, a ver, nadie es tonto en la liga, ¿no? Hay gente que se gana el dinero con esto y nadie va a aceptar un, un tío que no está jugando, un alguien que no está jugando y que, este, y que es un lastre para su equipo por un jugadorazo. Bueno, pero, pero la, viab la viabilidad
0: bien. la debatimos luego. Aquí el tema es si a ti te apetece, te, te gustan los nombres que están sonando.
2: Pues mira, Tim Hardaway Jr. a mí no me parece un mal jugador, me parece capaz de lo mejor y de lo peor. O sea, es como muy constante, ¿no? En ese sentido, va un poco, quizá también como cualquier tirador, pues mm -hmm. un poco por rachas, ¿no? Parece que tiene como dos meses que es el, el que está al nivel de Kevin Durant y luego otros dos meses <ríe> que está a un nivel que, que no llega ni a la, la G-League, va ¿vale? a ser titular de la G-League. Bueno, eh. Son pruebas distintas, eh. no me parecen mal, tampoco es un trade que me llame especialmente la atención y ya sería un poco de prueba de... Y y Bullock y hacemos, ¿no? o
0: sea, un, un trade más grande con Hardaway pero también con Reggie Bullock, lo ves con distintos ojos, te, te llama la atención esos jugadores, Donny Phil Smith.
2: No especialmente, no especialmente, son jugadores de rotación, de relleno, que sí que puntualmente te pueden dar minutos de calidad pero al final que no entra dentro, o sea, no tienen el, la suficiente entereza o, o para suplir las debilidades del equipo y suplir las debilidades del equipo a un nivel titular, ¿no? A un nivel de cuando se, se acortan las rotaciones en playoff, sean capaces de, 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 digamos, de darte lo que ahora mismo Miami no tiene.
1: David, a, a ti te llama a no. la atención... Nada, o sea, prácticamente nada de lo que estoy viendo así viable me apetece. O sea, tenemos mucha necesidad de hacer algo, pero todo y lo que el, ganando...
2: el siguiente trade me llama un poquito.
1: A ver, claro, ahí ahí vamos a ir también, eh. Pero <risa> yo todo lo que estoy viendo, o prácticamente todo, también, además son como muchos trades eh, que incorporaríamos muchos assets, daríamos muchos assets, sería como una mezcla muy rara que tampoco tenemos tiempo para probar a dos, tres jugadores. Yo, yo quiero uno. Yo quiero uno que me dé un poco un salto. Quiero deshacerme un poco de una agotación que para mí es demasiado larga porque hay muchos que no encajan o que el encaje es difícil y que depende de otras cosas. Yo quiero deshacerme de dos, tres cosas, recibir una que de verdad me valga y ya con eso tirar. O, o, o sea, pero ahora hablaremos de John Collins, ¿eh? Pero incluso John Collins tampoco es de mi agrado, pero sí que podría ser algo que nos da un salto, ¿no? Pero es que lo, que está, lo, lo demás que está sonando a mí es que no me dice nada, no me apetece, no me gusta todo, lo pone bonito y barato todo al revés ¿sabes? O sea, mal. Yo la Hombre. lógica
0: por la que entiendo este hipotético traspaso, que no sé si tendría que ser a tres bandas o tal, por lo que ha comentado Pedro, de la viabilidad y tal, pero a mí lo que me... me o sea, entiendo que es lo que gana Miami, gana un anotador que no va precisamente sobre un Miami de anotadores. O sea, de hecho, Miami es el equipo de la NBA que menos puntos anota por partido y luego, por otro lado, eh, se quita a Duncan Robinson, que es, parece una de las por lo que están sonando los rumores, parece una de las prioridades. Y incorporaría un jugador que puede suplir esa carencia en el 4, ¿vale? En este caso, pues o Bullock, Donny Fiddy Smith... Algún jugador de ese estilo para tapar eso. No sé, evidentemente a falta de saber qué da Miami exactamente y qué recibe, a mí no me disgusta tanto. O sea, quiero decir, no son jugadores, evidentemente, que te entren por los ojos y digas, ¡wow! vaya salto de nivel, pero creo que con los con la situación que tiene Miami, pueden encajar. Yo creo que Miami no está tan lejos de tener un equipo más sólido y por lo menos de ser ya un equipo competitivo otra vez cercano a un Philadelphia o una cosa así. Creo que eso sí que lo podría conseguir con ese 4 y creo que un anotador quizá mucho más claro y consistente y con un contrato quizá más amable como puede ser Tim Hardaway Jr. sacando a Dipo, podría ser para explorar. No estoy diciendo, evidentemente, como digo no es un súper traspaso pero bueno, creo que te quitas un par de problemas, que puede ser Duncan Robinson y ese 4 por ahí. Puede ser. Lo exploraremos con más tiempo, más calma, viendo un poquito las situaciones salariales, que esto también hay que tenerlo en cuenta, a ver si me da tiempo a mí para hacer un vídeo. Pero nos gustaría afrontarlo cuando ya va acercándose el deadline. La otra, rápido. Eh, aquí sí tenemos una especie de oferta encima de la mesa, que sería John Collins por... Duncan Robinson, eh, Caleb Martin y una primera ronda. Rápido. Pedro, ¿lo haces sí o no? Yo sí. Yo... A ver, lo que creo es... Que, lo, luego no sé si, se,
2: si, si Atlanta... O sea, para mí Atlanta no... No, no sé, pero eso, no, eso,
0: eso, este eso va después. La viabilidad ¿Hacerlo? va después. Sí. Lo haces. Eso es ¿sí? Para hacerlo, sí. Vale. Eh, David, ¿lo haces? ¿Sí o no?
1: Sí. La primera ronda me molesta un poco, pero sí.
0: Vale. Eh, bueno, ahora si queréis bueno, añadir un poco... Tú. Yo, yo lo hago de cabeza, yo lo hago de cabeza, o sea, estoy ya ver, dentro amigo, de la, yo estoy dentro de la piscina, o sea... Nadie se
1: lo ha
2: pensado mucho, ¿eh? yo o sea, estaba nadando, idea. ¿sabes? Es total, <risa> salto, salto sin agua,
1: No, porque digo, si, para que, mí, si, si, <risa> si queréis
0: matizar algo de, de lo que os supone sí. John Collins, las dudas que os deja, lo que os gusta, no sé
1: Claro, a mí, a mí el, el trade me gusta porque nos deshacemos de Duncan Robinson, que es un problema y un lastre hoy y, seguro, y, y, y a futuro y bueno, Calen Martin me da mucha pena porque creo que es el asset con más valor o sea, el, el asset que más valor tiene y obviamente es el que va a salir o tendría que salir lógicamente y, pero a mí John Collins personalmente no es mi jugador no es mi estilo de jugador no por decirlo así, no es mi estilo eh, habría que ver el encaje pero sí que me parece que puede dar un salto eh, también eh, en su rendimiento personal yo creo que el le puede venir muy bien un cambio, ¿no? También parece que lo está deseando. Miami puede ser la franquicia en la que de verdad se asiente y explote, ¿no? Ese, que vuelva un poco a los números que tenía temporadas atrás. Y, y pueda... El encaje... A mí, a mí me hace dudar, pero bueno, puede funcionar. Y es el salto que igual necesitamos, ¿no? Ese 4 así grande, fuerte... Puede encajar. A mí Yo me sí. vale.
2: Yo sí tiro de corazón duro de hielo de profe. Eh, os diré que nada de lo que damos me parece excesivamente potente no. eh, ni, ni me importaría deshacerme de él no, y o
0: sea,
2: Martin, especialmente Kallen Martin, la ronda que dices también Mira, y, 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 y Calen Martin no lo veo como un jugador el día de mañana como un core de, de, del equipo, no lo veo ahora mismo como algo, un parche que, que, que está ahora mismo, que es un buen jugador pero que, obviamente, si puedes mejorarlo, siempre tienes que, dar, tienes que darlo. Y en ese sentido, bueno, eh, veo las deficiencias que puede tener eh, John Collins, que tampoco es que sea el culmen de la altura y por ahí eh, tampoco suple la o sea, lo bajo que es a Devalo pero bueno, por lo menos sigue siendo más centímetros que añadir al equipo. Veo las dificultades que puede tener en defensa, pero que bueno, que te las puede suplir o esconder bastante a Deballo. Y por otro lado, veo que es un jugador que en ataque pues bueno, tiene la capacidad probablemente de compenetrarse bien en el sentido de, pues es capaz de abrirse un poco, abrir el campo y tal, tiene buenos movimientos, no sé. Y, y como dices tú, David, yo creo que es un jugador hastiado de su equipo que probablemente, y ya hemos dicho, visto muchos casos en la NBA, es el clásico jugador ¿no? que, que va a un equipo nuevo y a veces... Parece otro. Sí, parece otro, parece que recupera su vieja versión.
0: Yo, yo muy rápido, para así acabar el programa. Eh, a mí me parece que, primero, no está Miami como para pedir mucho por Duncan Robinson. ¿eh? Va a ser un contrato muy complicado de, de colocar. Dentro de las dificultades de quitarte un traspaso, o sea, de un contrato tóxico, el de John Collins será mi contrato tóxico favorito. O sea, creo que es un jugador que dando lo que das, Caleb Martin, mmm, si nos enamoramos de ese tipo de jugadores, como diría Pedro, mal vamos, ¿vale? O sea, es un jugador, ha tenido un recorrido fantástico, maravilloso, pero la realidad es que... Si, es, si hay algún jugador que te puedas desprender es Caleb Martin, o sea, no, no vamos tampoco aquí a hacer ningún drama creo que te puedes llevar un jugador que encaja perfectamente en lo que necesita Miami puntos y rebotes ¿vale? otra cosa ya es, son muchas más vicis vicisitudes, si te encantaría más un prototipo u otro pero cambiar a Duncan Robinson que es un contrato posiblemente el más tóxico de toda la NBA, por un jugador que encaja justo en las necesidades que tienes y que de hecho ha demostrado que si está bien, y si está sano, y si está en un contexto favorable, puede llegar a ser casi all-star, vamos, yo lo firmo ya. O sea, me, creo que lo que peor que puede pasar es simplemente tenerlo en la nevera, como está Duncan Robinson, y haber perdido a Caleb Martin, que no es parte, como dice Pedro, del núcleo. No mm. lo va a hacer Atlanta, yo no creo que lo vaya a hacer, porque es que no, no gana prácticamente nada. Una primera ronda de Miami que es nada, porque no suele competir, o sea, suele competir siempre Miami, el contrato de Caleb Martin que está bien y un jugador como Duncan Robinson que no defiende y precisamente uno de los grandes problemas que ha tenido Atlanta siempre es la defensa, por lo tanto mmm, es difícil. Pero vamos, yo no tengo ninguna duda que de haber alguna posibilidad es un jugador que encajaría perfectamente con Bam, que ayudaría mucho a cerrar la zona, a cerrar la pintura, a capturar muchos rebotes en ataque... Y tiene capacidad de tiro, tiene triple y tiene mucha... O sea, de hecho yo creo que, el, que la zona interior de Miami sería temible. ¿eh? Dos jugadores de un sí. físico portentoso los dos. Impresionante. Ahí, y los problemas claro. defensivos de Collins se tapan con el resto del
1: equipo. Sí, y que además se tapan con el resto del equipo y seguramente en una quita como Miami con Expo eso lo va, lo va a mejorar y lo va a potenciar. Claro. O sea, que con la ayuda de los demás y con su posible mejoría sí, motivación, en motivación por estar en <ríe> es un que... <ríe> y tal...
0: Yo creo que mejoraría el valor. Es que, que hemos jugado con Bielitza, estaba diciendo, ¿sabes? Un día o sea, había,
2: un día, un día había que, que hacer un especial es de que... jugadores fail que han pasado o sea, por el
0: equipo. Es, tuvimos a Bielitza no? y decimos ¿Hay que no, cosas, no a John Collins. Es que no dando a Duncan y una ronda. Bah. En fin, ya, eh, esto ha sido todo por hoy. Lo cerramos aquí, tenemos prisa, así que hoy cerramos, vamos, que, que, que nos echan, nos echan de la emisora,
2: nos cierra, nos cierra. pero
0: volvemos de verdad, volvemos el lunes en horario habitual, vamos a tener invitado, por fin va a estar Oscar con nosotros, y me reservo todas las preguntas que nos hicisteis, que hoy no nos han dado tiempo, pero se quedan ahí, porque son atemporales además, con esto de deadline, y hacemos un programita de preguntas y respuestas bien hechas, aprovechando que está Oscar, y le damos gracias. un overview general, ya que hay encima pocos días entre el jueves y el, y el lunes, y no va a haber muchos partidos de Miami que comentar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, David. Hemos cumplido el horario. Nos vemos el lunes que viene en vuestra casa. El calor de Miami. ¡Chao!